0: RCF
1: Un an après le début de la guerre en Ukraine, les exportations de pétrole russe finalement peu atteintes par les sanctions occidentales. Après une chute au début de la guerre, elles sont actuellement au plus haut. Période de l'entre-deux-tours en Turquie et les yeux sont rivés sur Sinanohan, le troisième homme, et ses 5% de voix recueillies dimanche. La terre craquelée, aride en Tunisie, grenier à blé de la Rome antique. Le pays, nous l'entendrons, est l'un des plus touchés par le réchauffement climatique. Il affronte une sécheresse pour la quatrième année consécutive. La confusion depuis une semaine à la frontière entre les états unis et le Mexique. De nouvelles règles sont mises en place pour les demandeurs d'asile. Tout juste élu, le président de Caritas Amérique Latine demande un traitement plus humain.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Malgré les sanctions internationales, les exportations russes de pétrole brut n'ont jamais été aussi hautes depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a maintenant plus d'un an. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Les exportations de brut russe ont dépassé les 8 millions de barils par jour le mois dernier, ce qui contredit finalement les menaces de Moscou de réduire sa production à 500 000 barils par jour, Olivier Bonnel.
0: Oui Marine, c'est une manne de 15 milliards de dollars qui est en entrer dans les caisses de la Russie en raison de ce pic d'exportation d'or noir. Le mois d'avril dernier a été un mois record pour Moscou avec 8,3 millions de barils par jour, malgré sa menace, vous l'avez dit, de réduire drastiquement sa production de brut à 500 000 barils quotidiens, formulée en février dernier après un nouveau train de sanctions de la part des pays du G7. La Russie a donc cessé d'augmenter sa production. Dans son rapport, l'agence internationale de l'énergie souligne que Moscou a réussi à diversifier ses exportations de pétrole en les renforçant vers des marchés comme la Chine, l'Inde ou la Turquie, des puissances, on le sait, qui, sans pour autant approuver l'invasion de l'Ukraine, refusent de se joindre aux sanctions. Cette augmentation de la production russe pourrait être liée à une forte reprise de la demande chinoise, note aussi le rapport de l'AIe, l'organisation, qui explique que cette augmentation de la production de brut russe est une manière pour Moscou de compenser ses pertes de revenus et que, malgré tout, la Russie semble peiner à trouver des acheteurs pour son brut et pour ses produits raffinés. La question marine du, contour, du contournement des sanctions par la Russie sera l'un des grands thèmes abordés lors des, du sommet des pays du G7. Un sommet qui s'ouvre vendredi, vendredi prochain à Hiroshima au Japon.
1: Et nous y reviendrons évidemment. Merci Olivier Bonnel. Au lendemain du retour à Kiev du président ukrainien, après une tournée européenne, la Russie a lancé une attaque sur la capitale ukrainienne cette nuit. Attaque simultanée de drones et de missiles, contrecarrée selon Kiev, par les défenses anti-aériennes de l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte que les chinois effectue sa visite de deux jours dans le pays en guerre. Il se rendra ensuite vendredi à Varsovie, dans le cadre selon Pékin, d'un règlement politique de la crise, je cite, ukrainienne. La guerre en Ukraine qui sera au chapitre des discussions du sommet du Conseil de l'Europe cet après-midi en Islande. Un an après avoir chassé la Russie de leur organisation, les 46 dirigeants de l'Europe élargie se retrouvent pour afficher leur unité face à Moscou et pour mettre en place place des outils pour rendre la Russie pénalement responsable de ses exactions en Ukraine. Un second tour se prépare donc en Turquie où les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier ont donné Recep Tayyip Erdogan en tête devant son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, candidat d'une alliance de partis d'opposition. Le président sortant obtient 49,5% des suffrages exprimés contre 49,9% pour son rival. Le second tour prendra donc la forme d'un duel entre les deux hommes, mais un troisième candidat, battu au premier tour avec 5,2% des voix, l'ultranationaliste nationaliste Sinanohan attire tous les regards. Alors ce troisième homme peut-il être qualifié de faiseur de
3: roi À Istanbul, Anand Lauer. ultra qui a porté pendant la campagne un discours anti-réfugié, Sinanohan a récupéré le 14 mai à la fois des électeurs de l'opposition et des électeurs du pouvoir que leur camp a déçu. Vers qui se Tourneront-ils lors du second tour Cette question pousse certains observateurs à qualifier Sinanoan de faiseur de roi. S'il n'a pas ou pas encore donné de consigne de vote, ce qualificatif est peut-être exagéré. Sinanoan n'est pas chef de parti, il n'a pas de base électorale propre, il a été désigné comme candidat commun de deux petits partis de droite. Il est lui-même issu du parti d'action nationaliste, le MHP, aujourd'hui allié de Recep Tayyip Erdogan. D'un côté, c'est un opposant au président turc, mais de l'autre, les électeurs de Sinanoan, comme lui, ont vivement critiqué le fait que Kemal Kılıçdaroğlu soit soutenu par le parti de gauche pro-kurde, le HDP. En cas de consigne de vote de la part de ce troisième homme, il n'est pas sûr qu'elle soit suivie par ceux qui ont voté pour lui. Il est certain, en revanche, que ces 5,2% seront déterminants dans le résultat du 28 mai. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. Et Kemal Kılıçdaroğlu qui a
1: recueilli 44,9% des voix. Alors que les Palestiniens commémorent cette semaine les 75 ans de la NAGBA qui a Poussé à l'exil près de 750 000 palestiniens après la création d'Israël, les patriarches chefs d'église de Jérusalem invitent dans un message partagé hier à prier pour que soit accordé au peuple palestinien le droit à l'autodétermination, à la construction d'un état et à la prospérité. Pour la quatrième année consécutive, la Tunisie, déjà fragilisée par une crise socio-économique et politique, traverse une sécheresse. Une grande partie des des récoltes de céréales est déjà perdue pour cette année et la Tunisie se voit dans l'obligation d'importer. azarziste dans le sud-est tunisien Frédéric Castel.
2: La Tunisie, déjà très fragilisée par une crise socio-économique et politique, doit affronter pour la quatrième année consécutive une sécheresse qui s'accentue encore pour 12 millions de Tunisiens. Au fil des années, la Tunisie, qui fut le grenier à blé de la Rome antique, se révèle être le pays méditerranéen le plus touché par le changement climatique. Dans plusieurs régions agricoles, il n'y a plus une goutte de pluie depuis des mois. La terre est craquelée, les champs brûlés et les sols poussiéreux et arides. Cet hiver, on a enregistré 80% de déficit de pluie, un record depuis un demi-siècle auquel se rajoutent les chaleurs jamais vues depuis un an. Malgré quelques pluies exceptionnelles ces derniers jours, la trentaine de barrages que compte ce petit pays sont à deux tiers vides. Les agriculteurs des emparés face à cette pénurie d'eau depuis 2019, surexploitent les nappes souterraines avec des milliers de forages et depuis, illégaux. Depuis le 31 mars, 2,7 millions d'habitants de Tunis sont rationnés en eau et les autorités évitent les coupures dans les zones touristiques, un des rares secteurs florissants de l'économie. Beaucoup d'ONG demandent de déclarer la sécheresse catastrophe naturelle, mais la crise économique est telle que les aides aux agriculteurs sont impossibles avec une dette publique de 90%... Du PIB national. Azarzis, en Tunisie, Frédéric Castel pour Radio Vatican.
1: Au Sénégal, le procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko renvoyé à la semaine prochaine. Hier, en Casamance, sa région d'origine et à Dakar. De nouveaux affrontements ont eu lieu entre la police et ses partisans. Trois personnes sont mortes. L'affaire Sonko tient le Sénégal en alerte depuis maintenant plus de deux ans. Selon l'opposant, les accusations portées contre lui en justice sont un complot ourdi par le pouvoir. La confusion à la frontière entre le Mexique et les états unis depuis la levée du titre 42 qui autorisait les expulsions de réfugiés par les autorités américaines en raison de la pandémie de Covid. De nouvelles règles sont mises en place. Les demandeurs d'asile doivent notamment prendre rendez-vous avec les gardes frontières américains sur une application via smartphone avant de se présenter à la frontière. Conséquence, la situation est confuse de part et d'autre. Les règles sont encore mal comprises. L'archevêque mexicain de Yucatan, Monseigneur Vega, également nouveau président de Caritas Amérique latine demande plus d'humanité dans le traitement des réfugiés. On l'écoute.
2: « Je
0: pense que nous devons insister, c'est quelque chose d'indispensable, mais nous avons besoin de beaucoup de force pour pouvoir influencer les lois des différents pays afin que cette législation puisse être modifiée et que ces enfants puissent être autorisés et dans tous les cas, traités d'une manière plus humaine et plus digne. »
2: « Beaucoup d'entre eux
0: ont été séparés de leurs parents et c'est terrible. Nous espérons donc que les autorités feront preuve de plus de compassion et dans tous les cas que le Seigneur nous aide et donne plus de moyens à ceux d'entre nous qui essayent de servir de la part de l'Église ces
2: victimes innocentes qui font partie de
1: l'injustice qui
2: existe dans le monde. »
1: En Équateur, c'est la deuxième en moins d'un an, une nouvelle procédure de destitution est lancée contre le président Guillermo Lasso. Une procédure lancée par la gauche, majoritaire au Parlement. Le chef de l'État conservateur est accusé par ses opposants de malversation à propos d'un contrat d'État sur le transport de pétrole brut. La procédure
3: sera discutée cet après-midi et les discussions pourraient durer plusieurs jours.